0: Questa estate, in questa estate calda, in questa estate siccitosa, senza pioggia, a dissetare terra e anima, voglio parlarvi di un'erbaccia e di ricordi. Io, bambina, che ancora non mi commuovo come faccio da adulta nel recidere un fiore, ma mi pare incredibile di poter tenere tra le mani un dono di così tanta bellezza. Strappo lo stelo proprio a ridosso del terreno e guardo ciò che rimane nelle mie mani, un tesoro custodito con cura. Lo osservo, quel fiore. Tengo in mano quello che mi sembra una piccola nube fatta di aria, di bianco e di nebbia estiva. Chiudo gli occhi, esprimo un desiderio e soffio. A volte soffio. Altre volte soffio soffio. Alcune altre soffio soffio soffio. (ride) Chissà se il mio desiderio è volato via per poi avverarsi e tornare da me. Io, bambina, osservo quei piccoli ombrellini bianchi, eterei, che volteggiano leggerissimi nell'aria, e mi pare un incanto. Quasi volo anch'io. Il piccolo, etereo cappuccio, Appoggiato sulla testa, modisteria flessibile di un dio sagace, fin quando scivola via un nulla alla volta e il dramma del soffione si estingue in uno stelo. Emily Dickinson Il taraxacum officinale, chiamato tarassaco o dente di leone, cicoria selvatica o soffione, appartiene alla famiglia delle asteracee. È una pianta erbacea perenne, con radice cilindrica fittonante, con i fiori giallo-dorati che compaiono dalla primavera all'autunno e si chiudono di notte o quando il cielo è nuvoloso pianta tipica dei climi temperati, cresce praticamente ovunque fino a 2000 metri di altitudine. Presente tantissimo in campagna, a bordo strada e nei campi incolti. Cresce bene in terreni azotati e si riproduce in modo molto rapido, tanto che in passato il tarassaco era considerato un'erba infestante, quindi da estirpare. Anche oggi viene dai più catalogata come erbaccia, ma spero sarete in tanti a sapere che il tarassaco è un'erba utilissima, commestibili, foglie e fiori, rimedio per vari problemi, la radice, utilizzato quindi in cucina e come rimedio naturale. Due raccomandazioni. Raccoglietelo sempre in campagna lontano da strade trafficate perché non si è attaccato dai gas di scarico delle automobili e dall'inquinamento. E spiegate ai bambini che la linfa lattiginosa contenuta nello stelo non deve essere mangiata perché può causare intossicazione. Raccogliete le radici da giugno a settembre. Raccogliete le foglie da ottobre ad aprile. Potete essiccare le foglie in un luogo in ombra e ventilato e poi conservarle in sacchetti. E potete essiccare le radici al sole o in una stufa a temperatura moderata e poi conservarle in vasi di vetro al riparo da umidità e polvere. Se non girellate per campi e vi risulta difficile reperire il tarassaco, potete trovarlo in versione essiccata in erboristeria. Quindi potrete dedicarvi a realizzare infusi e decotti, depurativi e lassativi utilizzando le radici, ma anche insalate e frittelle utilizzando le foglie sia crude che cotte. Si può realizzare anche una bevanda che contrasta la sonnolenza pomeridiana in sostituzione del classico caffè. Questo è accaduto ad esempio spessissimo in tempo di guerra e se avete un orto seminatelo o piantatelo ai bordi attira soprattutto le coccinelle che nutrendosi di insetti vi aiuteranno nella salute di frutta e ortaggi quante cose si possono realizzare con le erbacce chi getta semi al vento farà fiorire il cielo ivan tre soldi soffio 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 Eh. io da piccola non sapevo che esistevano leggende e credenze varie sul tarassaco chiamato anche soffione a me piaceva l'idea di far volare nell'aria i miei sogni e la mia fantasia ed ero felice Da grande poi ho scoperto che si racconta che, se con un solo soffio si disperdono tutti i semi, allora il desiderio si realizzerà. Che gli innamorati erano soliti affidare a questo fiore la realizzazione dei loro desideri. Che in alcuni casi il soffione è stato utilizzato come oracolo per capire la dimensione temporale in cui si sarebbe verificato un evento si interrogava il soffione decidendo se contare in giorni o mesi o anni e poi si soffiava il numero di soffi necessari erano la risposta su quanti giorni o mesi o anni mancavano alla realizzazione di quell'evento un venticello scompiglia i fogli sulla scrivania Mi volto verso la finestra aperta. Nell'aria volteggiano semi di soffione, aerei palloncini di piuma bianca. Uno atterra sulle pietre pomici raggruppate sul davanzale. Illuminate dai raggi obliqui del tardo pomeriggio, sono di una bellezza struggente. Via pera. narra una leggenda irlandese che la corolla del soffione fosse la dimora delle fate e che anticamente quando la terra era abitata da loro dagli elfi e dagli gnomi, le fate fossero libere di scorrazzare per i prati ma l'arrivo dell'uomo le costrinse a rifugiarsi nei boschi coi loro vestiti sgargianti sarebbero state troppo visibili e non sarebbero riuscite a mimetizzarsi con l'ambiente circostante. Esse quindi si trasformarono nei denti di leone, ovvero nei fiori di tarassaco, mantenendo sia la bellezza che la loro fierezza. In effetti, anche quando l'uomo calpesta questo fiore, lo stelo torna sempre in posizione eretta. Se volete dedicarvi a questa pianta, semplice e piuttosto resistente, potete anche coltivarla nell'orto o in vaso partendo dai semi che trovate in bustine nei negozi di giardinaggio la semina avviene in primavera da marzo a giugno smuovete il terriccio del vaso livellate spargete una manciata di semi a spaglio coprite con un leggero strato di terra e annaffiate se seminate il tarassaco in giardino o nell'orto, allora disponete i semi in file, distanti tra loro circa 30 cm l'una dall'altra, coprite con della terra e annaffiate. Se possibile, non tenete il tarassaco in pieno sole, è più felice in mezz'ombra, ad una temperatura costante attorno ai 25 gradi e con terriccio ben drenato annaffiate mattina e sera nelle stagioni o nelle giornate molto calde e se avete deciso per il vaso svuotate sempre il sottovaso da eventuale acqua residua. Ogni fiore ha più significati. Al tarassaco sono stati attribuiti anche poteri magici e ha ispirato più di una leggenda. Si credeva che il tarassaco aiutasse ad aumentare la capacità psichica delle persone. Le streghe se lo strofinavano addosso perché questo permetteva di essere accettate e ben volute da tutti e usavano le radici per mettersi in contatto con i defunti. Il soffione veniva considerato una sorta di ponte in grado di mettere in collegamento il nostro mondo con quello degli spiriti pensate che magia questa pianta con le foglie dentellate per questo dente di leone prima crea un fiore di colore giallo simile ad un piccolo sole che nasce dalla terra ma poi il fiore si tramuta in qualcosa di diverso cambia colore da giallo diventa bianco e cambia forma diventa una specie di pom bianco leggerissimo chiamato soffione non è più un sole diventa una luna che poi segue il vento dividendosi in piccoli ombrellini volanti sole e luna giorno e notte al di qui e al di là (ride) e oltre alla leggenda irlandese delle fate si dice anche che Teseo mangiò per 30 giorni di seguito solo fiori di tarassaco per diventare abbastanza forte da sconfiggere il minotauro e il tarassaco è anche associato all'idea del distacco ma ancora di più del viaggio i semi del fiore all'inizio sono attaccati al pappo Nome che definisce un'appendice piumosa e leggera che ha la funzione di disperdere i semi con l'azione del vento. All'inizio i semi stanno lì, comodi e un po' timidi a lasciarsi andare, ma poi raggiungono la maturità giusta che dona loro anche una certa temerarietà. Allora si fanno trasportare dal vento e iniziano a viaggiare per generare nuova vita. Da bambina ero timidissima e trovavo il mio modo piccolo di viaggiare per il mondo. Era soprattutto un viaggio di fantasia, spensierato, protetto da una certa solitudine e da uno sguardo che coglieva le cose piccine. Soffia via timidezza, soffia via paura. Ombrellini volanti con attaccati miei desideri, Viaggiate, curiosi, andate lontano alla ricerca di nuovi stimoli e di nuove idee, alla ricerca del futuro. Soffio, 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 soffio. Tarassaco simbolo del Sole per le sue proprietà benefiche e anche di Mercurio, personificazione del vento. Questo fiore custodisce i segreti della Terra, dei riti e delle conoscenze ancestrali dell'uomo. Nel linguaggio dei fiori simboleggia forza, speranza, fiducia, fortuna. Per propiziare questi favori realizzate il finto miele di Tarassaco. Prendete 70 g di fiori, 300 g di zucchero di canna, 500 ml di acqua, mezzo limone. Fate bollire nell'acqua i fiori a fuoco basso per una trentina di minuti. Filtrate e aggiungete poi lo zucchero e il succo e la buccia del limone. Ponete di nuovo sul fuoco e fate bollire a fuoco basso per due ore. Mettete infine nei vasetti ancora bollente e capovolgete, come per le marmellate. Ma sappiate che le api amano molto il tarassaco, quindi potete trovare anche il miele di tarassaco vero, buonissimo in purezza, spalmato sul pane. Del mio amore per le erbacce ve ne ho già parlato altre volte e ho condiviso con voi molti miei ricordi. Oggi ve ne voglio raccontare un altro di ricordo, perché c'entra con me bambina e anche col tarassaco. Sono cresciuta guardando i film americani, quelli con attori meravigliosamente bravi, che recitavano bene, ballavano e spesso cantavano. Sono cresciuta con Marilyn Monroe, Fred Astaire, Gene Kelly, Dick Van Dyke, Doris Day, Donald O'Connor, Julie Andrews. Che incanto sognare in quei film. E sempre c'era musica, e sempre qualcuno cantava. Un attore che ho amato tantissimo è stato Danny Kay. Faccia simpatica, modi gentili, magro, capelli rossi, voce bella e sorriso semplice. L'ho adorato sempre, ma soprattutto nel film del 52 in cui lui impersonava Hans Christian Andersen. Attore fantastico, molti bambini e tante canzoni. (ride) Ricordo i soffioni. Ricordo i film americani. Ricordo Danny Kaye come Hans Christian Andersen. Beh, ho messo tutto assieme e vi lascio così, con un finale lungo e un finale corto. Il finale lungo è il racconto di Andersen dal titolo C'è differenza. Era il mese di maggio, il vento soffiava ancora freddo, Ma c'era già la primavera, così dicevano cespugli e alberi, campi e prati. Comparivano fiori dappertutto, anche sulla siepe, e lì la primavera parlava di sé, e parlava da un piccolo melo, il cui tronco si assottigliava in un unico ramo, ma così fresco, così fiorito, ricoperto di sottili gemme di color rosso pallido, che stavano per sbocciare. Lui stesso sapeva bene quanto fosse bello perché lo sa la linfa quanto il sangue e per questo non si meravigliò quando una carrozza signorile si fermò sulla strada davanti a lui e la giovane contessa esclamò che quel ramo di melo era la cosa più graziosa del mondo e che era la primavera stessa nella sua più bella incarnazione. Il ramo venne spezzato e lei lo tenne tra le mani delicate, proteggendolo dal sole col parasole di seta. Giunsero al castello, dove c'erano sale altissime e tutte addobbate. Bianche tende luminose si gonfiavano davanti alle finestre aperte, e magnifici fiori riempivano vasi trasparenti. In uno di questi, che sembrava fatto di neve appena caduta, fu messo il ramo di melo insieme a rami freschi e lucenti di faggio, era un piacere guardarlo. Il ramo diventò superbo e questo era più che umano. In casa giungevano molte persone che, secondo la considerazione che ricevevano, osavano esprimere la loro meraviglia. Alcune non dissero nulla, altre dissero troppo. E il ramo di melo comprese che esisteva la stessa differenza tra gli uomini e tra le piante. Alcuni sono fatti per la bellezza, altri per l'utilità. Ci sono altri che addirittura potrebbero benissimo non esistere. Pensava il ramo di melo, il quale, essendo stato messo vicino alla finestra aperta, da cui poteva vedere sia nel giardino che nel campo, aveva molti fiori e piante su cui meditare. C'erano piante ricche e povere, e altre addirittura miserevoli. «Povere erbe ripudiate!» esclamò il ramo di melo. «È proprio vero che c'è differenza. Chissà come devono sentirsi infelici, se per caso sentono come sento io e i miei simili. C'è proprio differenza, ma è giusto che ci sia, altrimenti saremmo tutti uguali». Il ramo di melo guardava intanto con una certa compassione, soprattutto un tipo di fiore che si trovava in enorme quantità nei campi e lungo i fossi. Nessuno ne faceva mazzi, erano fiori troppo comuni, si potevano persino trovare tra le pietre del selciato. Crescevano come la tenace gramigna e poi avevano un bruttissimo nome, Soffioni. Povera pianta disprezzata, esclamò il ramo di melo non puoi farci nulla se sei fatta così se sei così comune se hai questo orribile nome ma tra le piante deve essere come tra gli uomini ci deve essere una differenza una differenza disse il raggio di sole baciando il ramo di melo in fiore ma baciò anche i gialli soffioni del campo Tutti i fratelli del raggio di sole baciarono tanto i fiori poveri quanto quelli ricchi. Il ramo di melo non aveva mai meditato sull'infinito amore che il Signore ha per tutto ciò che vive e che si rinnova in Lui, e neppure aveva mai pensato alle cose belle e buone che possono trovarsi nascoste, ma non dimenticate. Ma anche questo era molto umano. Il raggio di sole, i raggi di luce, sapevano di più. «Tu non vedi lontano, non vedi chiaramente. Qual è la pianta disprezzata che più compiangi?» «I soffioni gialli», rispose il ramo di melo. «Non sono mai colti in mazzetti, vengono calpestati, sono in troppi e quando diventano semi si disperdono sulla strada come fili di lana tagliati e si attaccano ai vestiti della gente. È gramigna e forse così deve essere». Io sono molto riconoscente di non essere uno di loro. Nel campo giunse un gruppo di bambini. Il più piccolo era così piccino che lo portavano in collo gli altri. Quando poi fu messo a sedere sull'erba tra i fiori gialli, si rotolò un po', colse i fiori e li baciò con dolce innocenza. I bambini un po' più grandi staccarono invece il fiore dallo stelo cavo e piegarono lo stelo unendo le due estremità per ottenere anelli e poi una catena una per il collo, una per le spalle e per la vita, poi per il petto e per la testa Era una magnificenza di catene e ghirlande verdi I bambini più grandi ancora presero invece con attenzione le piante fiorite Lo stelo che reggeva quella meravigliosa corona di soffici semi, quel lieve e soffice fiore di lana che è un vero minuscolo capolavoro d'arte e sembra fatto di finissime piume e penne. Lo portarono alla bocca e cercarono con un bel soffio di spargerlo al vento. Chi ci fosse riuscito avrebbe ricevuto nuovi vestiti entro l'anno, così diceva la nonna. Il fiore disprezzato diventava in quell'occasione un vero profeta. Vedi, disse il raggio di sole, vedi la sua bellezza, il suo potere. Sì, ma solo per i bambini, replicò il ramo di melo. Giunse al campo una vecchietta e si mise a scavare col coltello spuntato e senza manico proprio intorno alle radici del fiore e lo estirpò. Con alcune radici avrebbe fatto il caffè, con le altre avrebbe guadagnato qualche soldo portandole al farmacista. «La bellezza però è qualcosa di più alto», disse il ramo di melo. «Solo gli eletti entrano nel regno della bellezza. C'è differenza tra le piante, proprio come c'è differenza tra gli uomini». Il raggio di sole parlò dell'amore infinito di Dio per tutte le cose create e per tutto ciò che ha vita e della giusta divisione di tutto nel tempo e nell'eternità. Questo è ciò che pensa lei, gli rispose il ramo di Melo. Entra gente nella stanza e tra questa anche la giovane contessa che aveva messo il ramo di melo con tanta cura nel vaso trasparente dove la luce del sole brillava aveva con sé un fiore o qualcosa di simile nascosto fra tre o quattro grandi foglie che lo avvolgevano come un cartoccetto per evitare che la corrente d'aria o un soffio di vento lo danneggiasse e lo portava con tanta delicatezza quale non aveva avuto neppure per il bel ramo di melo. Piano piano le grandi foglie vennero allontanate e si poteva vedere la bella corona di soffici semi del tanto disprezzato soffione. Era questo il fiore che era stato colto con tanta attenzione e che con tanta premura era stato trasportato affinché non andasse perduta neppure una delle finissime, fragili piume che formavano quella figura di nebbia. Ora era lì, splendido e intatto. La giovane contessa ne ammirava la bella forma, il soffice splendore, la particolare conformazione, tutta la bellezza destinata a perdersi nel vento. «Guardate dunque, che meravigliosa bellezza il Signore gli ha dato!» esclamò la contessa. «Voglio dipingerlo insieme al ramo di melo!» Il ramo appare meraviglioso a tutti, ma anche questo povero fiore ha ricevuto tanto dal Signore, sebbene in un altro modo. Sono così diversi, eppure entrambi sono figli del regno della bellezza. E il raggio di sole baciò il povero fiore, e baciò il ramo di melo fiorito, le cui foglie sembrarono arrossire un po'. Questo era il finale lungo, adesso arriva il finale corto, la mia poesia che si intitola Erbaccia. Chiamatemi Erbaccia, insolente, caparbia, impertinente, fuori posto. Rigogliosamente esisto e in modo sublime esprimo la mia sgangherata bellezza. Soffio, soffio, soffio. How beautiful